0: ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos con ustedes y como siempre para un nuevo episodio de EZ, el cuarto cuarto Producción de Soners, edición del señor Martín Kaplan Y sí, me acompañan como siempre y como debe ser los señores Matías Posternak y Agustín Grimaldi Agujerido, ¿qué se cuenta? ¿Cómo
1: andamos? Hola Lucho, hola Mati, la verdad que muy contento de estar acá, una, una nueva edición del programa La verdad que con bastantes ganas de, de hablar de las pocas franquicias que nos quedan ya De cara al, al próximo draft que se nos viene, ya es inminente la llegada y con muchas ganas
2: Mati, buen hombre, ¿cómo anda usted? buenos muchachos, ¿cómo les va? Contento, porque sí, como dijo estamos cada día más cerca del draft Y bueno, eh, muchas ganas de seguir con esto, este ciclo de análisis de cada equipo de, de la liga
0: Así es, eh, bueno se, se acerca el draft en efecto así que les voy a recordar que si quieren saber absolutamente todo sobre el draft y sobre todos los prospects más destacados que vamos a tener vayan a escuchar nuestro podcast EZ College y bueno, ya que estoy, síganos en Twitter, arroba enzoners en Facebook e Instagram en enzoners.ke y visiten nuestros canales de YouTube y de Twitch en Enzoners Así que muchachos como bien dijeron, nos quedan muy pocos equipos Vamos a hacer dos episodios más de acá al draft. Y el día de hoy nos toca hablar de tres equipos de la Conferencia Nacional. Vikings, 49ers y Chicago Bears. Así que, bien. Si les parece, sin más que agregar, vamos a arrancar a hablar sobre estos equipos.
2: Y Mati, ¿querés arrancar vos con el tuyo que nos tenías preparado? Perfecto, entonces vamos un poquito a hablar de estos 49ers. Que bueno, como ya sabemos están en una de las divisiones más difíciles de la liga, ustedes lo saben mejor que nadie porque tanto Arizona como Seattle y Los Ángeles Rams son equipos muy fuertes, pero me imagino que San Francisco llega cargado de ilusión a este, a este año porque recupera todas las bajas que tuvo por lesión la temporada pasada, mucha irregularidad justamente por ese tema que los jugadores no se podían mantener sanos, este, Nick Bouza por ejemplo, George Kittle, Jimmy Garoppolo y así si nos ponemos a contar hay una infinidad de jugadores, pero bueno, se espera que en este, en este 2021 puedan mantener un núcleo sano y a partir de ahí intentar volver a ser ese equipo dominante que llegó a jugar el Super Bowl contra Kansas en, en la temporada 2019-2020. Este, creo que lo más importante para destacar de su off-season es que han agregado a Alex Mack, el ex-centro ex -centro de los Falcons, para darle mayor profundidad y protección este, a la línea ofensiva eh, y ver qué pasa con el quarterback ahora, ¿no? porque sabemos que está Garópolo pero San Francisco ha traído al, al número 3 para claramente seleccionar al, al quarterback que va a ser el sucesor de Jimmy G, y hay que ver en qué punto de la temporada, si es que, si es que hay algún punto de la temporada Shanahan decide sacar a Garópolo y poner al, al novato se sospechaba que iba a ser Mac Jones, ahora parece que San Francisco se, se estaría inclinando por Justin Fields. Creo que no hay mucha manera de que San Francisco haya traído tan arriba para seleccionar a Mac Jones. Yo no compro eso. Pero nada, esperaremos hasta el día del draft, veremos. Y bueno, San Francisco, no sé qué opinan ustedes, pero me parece que puede volver a ser un candidato en, en la conferencia nacional.
0: A ver, sí, yo voy a coincidir, la verdad que al 100%. Eh, lo primero con lo que voy a coincidir es que Mac Jones no es la selección para San Francisco. Eh, lo, lo he dicho a lo largo de diversos streams en Twitch y lo voy a decir acá también para que quede la constancia de algo que voy a repetir eh, en múltiples ocasiones de acá a que comience la temporada porque estoy genuinamente convencido. Eh, Mac Jones va a fracasar en la NFL. El único lugar en el que tiene microscópicas chances de tener algún tipo de éxito, es en San Francisco y es justamente por lo que dijiste, Mati, tienen un plantel completísimo y tienen todo lo necesario para poder volver a competir en la conferencia y en la NFL. A ver, nosotros hemos dicho ya en este mismo podcast, estoy bastante seguro, no, creo no recordar mal, que si los 49ers lograban conseguir a de John Watson, pasaban inmediatamente a ser el mejor equipo de la NFL. Entonces, eh, está bien, no, no, no creo que vayan a, a poder adueñarse de ese título con ninguno de, de los quarterbacks que les va a quedar en, el, en la pick 3, por lo menos en su primera temporada. Pero sin duda alguna van a ser un equipo que compita por lo pronto en la, en la mejor división de la liga. Y sí, debo decir que sus mayores chances de competir las veo con Justin Fields. Agus, ¿qué opinás?
1: Acá voy a ser un poquito más escéptico con ustedes, voy a ser un poquito más precavido. Creo que si bien está muy bueno que, que San Francisco haya recuperado todas sus piezas, que, que el año pasado le faltó y que realmente fueron muchísimas. Eh, no estuvo Sherman, no estuvo Kittle, como dijeron, no estuvo eh, Nick Bosa. Creo que hay que ver de qué manera vuelven. Y sobre todo quiero ver cómo pueden reemplazar a Saleh. Creo que, que es una baja muy importante. Y que si bien San Francisco va a tener una buena temporada. Creo que va a tener récord positivo. Tiene un calendario, la verdad, que bastante accesible. Eh, no sé hasta qué punto pueda llegar a competir. Creo que esa es mi mayor duda. A ver, eh, renovó a Trent Williams un contrato excesivamente mitonario. Trajo a Alex Mack. Que, bueno, hay que ver qué tal está. Pero a ver, la línea ofensiva de, de Atlanta nunca nunca se caracterizó en los últimos años por ser demasiado buena entonces nada creo que hay que poner un poquito de, de, de del pie en el freno y eso que dijiste que San Francisco con The Watson era el mejor equipo de la NFL lo dijiste vos, no, no, no se dijo en conjunto en este podcast, hay que ver hay que ver cómo vuelven todas las lesiones y también han perdido creo que bastante profundidad en el plantel así que veremos
2: Sí, creo que algo importante es eso que mencionabas vos, Agus, sobre la pérdida de Robert Sale. Hay que ver cómo se adapta el equipo sin su coordinador defensivo, que claramente la defensa fue eh, el pilar fundamental de, de San Francisco en esa, en esa campaña de, de Super Bowl, más allá de lo que fue el gran ataque de Shanahan. Pero bueno, sí, como dijiste, perdieron bastante profundidad, por ejemplo en la posición de corredor, que lo pierden a Tevin Coleman. Pero no creo que San Francisco tenga problemas en cuanto a la profundidad, si sí logran mantenerse más o menos sanos. Si, como la temporada pasada, al cabo de un par de semanas, pierden a seis o siete titulares, no hay forma de que San Francisco vaya más allá de, de la temporada regular.
0: Sí, por supuesto. A ver, yo creo que si, si los jugadores logran mantenerse sanos, van a volver bien. Mi, la, la incógnita no la pongo en eso, en cómo vuelven, sino en si en efecto vuelven. Eh, si, si no vuelven a estar, si no vuelven a ser un hospital andante. Yo creo que si mantienen un plantel sano a lo largo de toda la temporada... O sano para lo que son los, los estándares NFL... Porque lesiones siempre vas a sufrir... Eh, son un candidato y los veo peleando la, la división... Pero si les parece pongámosle números a, a estas predicciones... San Francisco tiene un calendario... La verdad que algo simple, algo fácil... Se enfrentan al norte de la nacional... Al sur de la americana... Bueno, obviamente al, al oeste de la nacional. Y después van a tener a eh, Cincinnati, en este partido regalado número 17. Filadelfia, Detroit y Atlanta Falcons. Eh, sí, la verdad que todos los que no vienen incorporados con, con cruces divisionales eh, son victorias garantizadas, diría yo. E, y el norte de la nacional también invita a, a soñar con varias victorias. Sí, si le ganas a Green Bay, metes el sweep. Así que me lo vengo a jugar por un 11-6 para San Francisco. Eh, espero que, que sea un poquito menos, pero definitivamente, aún siendo lo, lo más optimista posible que, que pueda ser con hincha de Seattle, debo decir que van a estar arriba de, de punto 500, van a tener récord ganador. Sí, la, la,
1: lamentablemente sí, tengo que coincidir con vos. Eh, no hay manera de que San Francisco con el calendario que tiene y por más que por ahí no tenga sus mayores figuras, eh, no logre tener un récord arriba de 500 tenés equipos como Falcons, como Jaguars como Detroit, Bengals partidos que realmente están casi regalados como dijiste vos y sí, a ver, creo que un 10 eh, va a ser el, el récord ah, hay que ver de qué manera eh, juega Garópolo y si juega un, un coreback quizás novato quizás pueden llegar a perder algún que otro partido que por ahí tendrían más chances de ganar, pero sí, a ver no creo, creo que el, el piso son nueve victorias y bueno, como demasiado once como para ir cerrando.
2: Sí, yo estoy bastante de acuerdo con ustedes en que el calendario de San Francisco, por lo menos así mirándolo, parece bastante accesible, tiene como seis o siete victorias que por el plantel que tiene, por su técnico, por lo que conocemos de este equipo, deberían estar garantizadas. Pero bueno, creo que la temporada de San Francisco va a terminar cayendo en los partidos divisionales, como dije, tanto con Seattle como con Arizona. Creo que es la clave de esta división, que para mí igual se la llevan los Rams, pero sí, no tengo duda de que San Francisco va a estar por encima de 500 y va a estar 17 11-6, como dijeron ustedes.
0: Agus, perdón antes de pasar a hablar del siguiente equipo eh, sobre eso que decías de vamos a ver cómo juega Garópolo y si ponen al, al quarterback rookie que 10, San Francisco con el contrato que tiene Jimmy tiene solo dos opciones para él trade o titularidad pueden llegar a poner al rookie en algún partido ahí ya liquidado para bien o para mal en lo que se le dice tiempo basura pero justamente no va a afectar el, el resultado del partido del novato, No, no, no hay chance de que pagando ese sueldo lo sienten a Jimmy Así que lo, lo vamos a ver a él toda la temporada A menos que aparezca Un New England, un Washington, un lo que sea Y diga San Francisco Yo te lo saco encima, yo me lo llevo Pero a menos que me quieras agregar algo Sobre esto, ¿pasamos a hablar al siguiente equipo?
1: No, sí, a ver, me parece que eh, a ver, Hemos visto en la NFL Que por más contratos que se paguen Hay veces donde eh, también el rendimiento Te va a pesar eh, Pasó con Carson Wentz Filadelfia Le había dado un contrato realmente millonario Y lo cambiaron a Indianapolis Porque Porque no iba a jugar No iba a jugar El titular iba a ser Jalen, eh, Jalen Hurts Entonces Me parece que Que si Garoppolo está mal Y a ver, yo creo que va a ser Fields Sería una estupidez haber subido tantos puestos por Mark Jones Quizás Trey Lance eh, Pero entre esos dos No, no hay otra opción Creo que si Garoppolo juega mal, eh, no hay dudas que el, que el titular de cara a, a al final de la temporada va a terminar siendo el novato.
2: Muchachos, antes de pasar al, al próximo equipo, ya como bueno, San Francisco es el último equipo de su división, les pregunto, ¿cómo ven a sus equipos terminando en esta división?
1: Yo creo, yo creo que, siendo realista, Arizona puede terminar entre segundo y cuarto. No lo veo siendo campeón divisional. Eh, pero la verdad que entre el segundo puesto La verdad que siendo un poquito regalando ese segundo puesto Pero creo que entre, entre el coacheo de Seattle y, y los Rams Va a estar el campeón divisional y quizás el segundo Creo que, que Arizona va a estar tercero Y la verdad que San Francisco soy muy escéptico Lo pongo cuarto porque todavía no sé cómo van a volver pero creo que cualquiera de los cuatro puede dar nivel de campeón. Coincido en que cualquiera está para campeón. Eh, lo único que aseguro es que Seattle
0: no está para último. Porque nunca salimos último desde que llegó Pete Carroll. Hoy no es el año. Eh, somos los campeones defensores. Y quieran o no, somos mejores que el año pasado. Tenemos mejor plantel que el año pasado. El tema es que nuestros rivales adicionales también son todos mejores del año pasado. Pero en cualquier lugar, entre primero y tercero, tranquilamente. Pasemos entonces a hablar del siguiente equipo. Nos toca hablar de los Minnesota Vikings y de esto
1: se va a encargar Agustín Grimaldi. Sí, Lucho. Bueno, te voy a contar un poquito lo que fue la Free Agency de, de Minnesota. Un equipo de los Vikings que se dedicó más que nada a renovar su defensa. Y renovar te lo digo entre muchas comillas porque trajeron varios veteranos un poquito pasados de su prime. Como lo son por ejemplo Patrick Peterson. Eh, trajeron también al safety de Dallas eh, Shaver Woods. Trajeron a Mackenzie Alexander. Trajeron a Dalvin Tomlinson. Creo que una firma que eh, puede llegar a dar que hablar. Creo que Minnesota más que nada el año pasado no le faltó talento sino que le faltó le faltó primero que nada un buen juego de Kirk Cousins tuvo, tuvo, un, tuvo un año realmente muy malo y creo que de por sí a Minnesota le faltó le faltó generar buen juego no, no, no creo que haya estado mal en cuanto a talento de hecho venía de jugar eh, playoffs había hecho un digno partido con San Francisco a mi opinión, le habían vuelto a ganar a New Orleans en lo que ya parece ser una paternidad la verdad que bastante abusiva, y se caderon desde el principio de la temporada, no pudieron repuntar, arrancaron creo que 0-5 si no me acuerdo, si no me acuerdo mal, y creo que este año va a ser un año de transición, sobre todo por porque trajeron jugadores que quizás no le va a nada de ese salto de calidad que, que por ahí sí se los podrían haber dado a otros, que es Patrick Peterson eh, si va a jugar de cornerback vacuno la va a pasar muy mal, como la pasó en Arizona el año pasado eh, Mackenzie Alexander no sé qué, qué nivel me puede llegar a dar Shaver Woods lo mismo eh, a ver, creo que como lo dije recién, la única firma buena que, que la veo es Dalvin Tomlinson y nada Veremos qué tal se desarrolla Minnesota, pero creo que se viene un año muy cerca de, de lo que es, ¿qué es eso? el 8-9, el 7-10, más o menos.
0: Sí, a ver, eh, debo coincidir bastante con vos. Eh, Minnesota ya fue un equipo bastante flojo la temporada pasada, con una defensa que dejaba bastante que desear. Y, y una ofensiva, sí, también tal vez por debajo de su potencial, podríamos decir. Eh, me parece que, que tiene más nombre que rendimiento Vamos a ver si, si Justin Jefferson pega un, un gran salto de calidad y... O bueno, no sé, tal vez sea Adam Thielen el que tiene que pegar ese salto de calidad Y consolidarse como la mejor dupla de, de wide receivers de la liga Como sabemos que, que tienen el talento de ser Pero, a ver, este equipo, repito, fue malo la temporada pasada como bien explicaste, Agus, no hicieron demasiado para cambiar eso y sigo sin confiar en Kirk Cousins. Así que sí, me, me voy a tener que, que apegar a tu predicción y jugármela también con un 7-10, 8-9. Pero muy, muy difícil que, que los pueda ver arriba de, de Bundo 500 con récord ganador.
2: Yo creo que la única forma en la que Minnesota puede ser un equipo de playoffs es si Dalvin Cook tiene una temporada fuera de serie. O sea, sabemos que es uno de los mejores corredores de la liga, de eso no hay dudas, pero me parece que para que este equipo ande en serio y vaya a playoffs, y o sea una amenaza, Dalvin Cook tiene que jugar mucho mejor de lo que lo hizo la temporada pasada, cosa que no sé cuán posible es, porque el resto del equipo me parece que es muy irregular. Yo me acuerdo la temporada pasada Minnesota se estaba recuperando de ese récord de 1-5 que dijiste y de repente pierden un partido inexplicable contra los Dallas Cowboys. Este, me parece que eso, eso es un poco lo que pasa con Minnesota. Tiene buenos jugadores, sí, pero tienen algunos jugadores que les falta como un golpe de horno. Kirk Cousins es un quarterback average, digamos, no, no, es, no es alguien que te va a ganar los partidos y de repente, sí, algún partido te lo pierde, entonces Creo que eso es lo que le está faltando a Minnesota. Un poquito más de jugadores que realmente hagan la diferencia. Porque fuera de eso, tiene, tiene algo de talento en el equipo. Este, su división sacando a Green Bay no es tan fuerte. Entonces, sí yo con, concuerdo con ustedes en que el equipo es, es un equipo mitad de tabla, es un equipo 8-9 o 9-8.
0: Sí, sí, coincido. Porque, a ver, eh, permítanme recordar el calendario. Van contra el norte de la NFC, el norte de la AFC, el oeste de la Nacional. Y después, Cowboys, Panthers y Chargers. Me parece que de esos tres últimos, podés bien ganar los tres como podés perder los tres. Contra el oeste de la NFC, perdés los cuatro. Contra el norte de la AFC, perdés por lo menos tres. No, no. Si me decís que pierden contra Cincinnati, la verdad no, no, no me vuelvo loco. No, no me parece algo imposible. Y contra el, su división, ¿qué sacan? Tres victorias, cuatro ni a palos. Entonces... Sí, sí, sí. Un, un equipo que realmente da bastante poco para ilusionarse, me parece. Veamos si, si la pueden romper en el draft. Pues De otra manera, repito, me cuesta muchísimo verlos con récord ganador esta temporada. Pasamos a Chicago nomás. Y tenemos, bueno, a ver, eh, un equipo que en cuanto a Free Agency, podríamos decir, fue... Eh, Bastante parecido a lo de sus primos, a lo de Minnesota. Porque las dos transacciones más destacadas no son llegadas, son salidas. La salida del de excelentísimo cornerback kai Fuller. Y de el tantas veces sol pro Cordarel Patterson. Eh, después, sí, a ver, no, no es que no trajeron jugadores. Trajeron a el señor eh, Angelo Blackson de Defensive Lineman de Arizona. A vos nos podrás decir... Si en efecto pueden ser, puede ser un difference maker o no. Pero yo me inclino más por decir que no. Y después Damien Williams. Que sí, está bien. ¿Podría haber sido el, el Super Bowl MVP para Kansas City? Sí, sin duda. Eh, ¿Le va a aportar victorias a Chicago? Permítanme decir que no. Eh, ¿Renovaron a la gran mayoría de su plantel? ¿Dejaron salir algo que, que evidentemente... Consideraban que no les rendía o eh, que no podían pagar, como es el caso de Roy Robertson-Harris a, a los Jaguars Y no mucho más. Eh, un equipo que, sin duda alguna, apuesta al draft después de haber fracasado rotundamente con toda la novela de Wilson y habiéndose conformado con Andy Dalton. Hermano, Andy Dalton, para eso renovale a Trubisky. Eh, sí, ¿qué quieren que les diga? Eh... No, yo no lo hubiera renovado a Trubisky, pero menos aún hubiera traído a Andy Dalton. Así que sí, eh, mal. Mal lo de los Bears, me pareció realmente muy muy pobre en todo sentido. Pero quiero escuchar sus opiniones.
1: Lo mío cortito, el dolor de ojos que va a volver a hacer ver a Chicago, por lo menos en, en ataque este año, va a ser increíble. Creo que <ríe> me acuerdo... Allen Robinson cuando... Cuando le firman el franchise tag... Que realmente estaba muy en desacuerdo... Y sí... Totalmente de acuerdo con vos, Robinson... Realmente jugar en Chicago debe ser horrible... Por lo menos en la parte ofensiva... Explícame en qué momento pasás de ofrecer... Tres primeras rondas... Dos titulares y una tercera... Por Russell Wilson... Y te terminás conformando con Andy Dalton... La verdad que no sé... Qué pasó en el medio... Pero... Es... O sea, es una baja de talento realmente abismal. Entonces creo que, que Chicago va a volver a tener una defensa muy buena. Eh, no sé si va a ser tan dominante como la, la del año pasado. Y a ver, si bien las defensas ayudan muchísimo, eh, con un ataque muy pobre realmente no puedes hacer mucho. O sea, si vos permitís 20 puntos por partido, lo cual es increíble, pero después tu ataque... A ese 15 Estamos complicados Y no lo veo a Chicago con, con capacidad ofensiva De poder eh, Desplegar un buen ataque Yo estoy casi Enojado con Chicago Porque si
2: el año pasado Con Trubisky fueron un equipo de playoffs Mostraron que lo único Que les faltaba para ser un contendiente Al título era un mariscal Y sí bueno, quisieron tirar La casa, la, la casa por la ventana por Russell Wilson Y no lo consiguieron y después, como dijeron ustedes, se conforman con Andy Dalton. En Cincinnati fue bastante decente, pero bueno, nunca dio el paso para, hacer, para llegar al próximo nivel. En Dallas no demostró nada y no creo que sea el quarterback que te va a guiar a un campeonato. Como dice Agus, creo que la defensa va a seguir siendo muy buena. No va a ser tan dominante como el año pasado, pero les, los va a seguir poniendo en partido siempre. Les va a dar opciones de ganar. Y creo que parte de la temporada de Chicago va a tener que ver con cómo esté su juego terrestre, con cómo estén David Montgomery, bueno y Demian Williams, decías, decías Lucho, que lo trajeron ahora. Este, Montgomery terminó jugando muy bien el año pasado, y si puede mantener ese nivel, creo que Chicago puede volver a meterse en playoffs, tiene con qué, pero no, no creo que le dé para, para llegar muy lejos. Y hay un jugador que me intriga mucho en Chicago, que es el ala cerrada Cole Kemet. El año pasado estuvo un poco tapado por Jimmy Graham, pero este año debería ser el ala cerrada número uno. Y me gustaría que demuestre que está a la altura de lo que se espera de un ala cerrada titular.
0: Sí. Eh, a ver, Mati, me, me voy a sumar bastante a lo tuyo. Eh, debo, debo decir que sí, que lo, lo mío se acerca también bastante al enojo con Chicago. Porque Andy Dalton la temporada pasada fue medio pelo tirando a pobre... Y, y en Dallas definitivamente no tenía peores armas que las que va a tener ahora en Chicago, tal vez no tenía mejores, pero no eran peores eh, a ver, permítanme recordarles las, las transacciones que tuvo Chicago en la posición de wide receiver en, en esta offseason, franchise tag a Allen Robinson, bien obvio o sea, no, no podía ser de otra manera renovar a Reggie Davis dejar ir a el Patterson Dejar ir a DeAndre Carter. Y eh, estamos en suspenso con Dwayne Harris. Eso es todo lo que hizo Chicago en cuanto a Wade recibe en esta free agency. Eso no soluciona absolutamente nada. Así que esta ofensiva va a ser igual o peor que el año pasado. Me extrañaría que sea de otra manera. Entonces, sí hermano. Eh, a Chicago lo veo muy complicado. Eh, tienen el, el mismo calendario de los Vikings, obviamente. Norte de la nacional, eh, norte de la americana, oeste de la nacional... Y después, Giants, Tampa Bay y Raiders. Tranquilamente pierden con Giants. Van a perder con Tampa Bay. No, no van a volver a dar la sorpresa. No le van a volver a ganar a Tampa Bay. Y y Raiders. Eh, complicadísimo. Complicadísimo. Me la voy a jugar. Sí, dije Minnesota 8-9-7-10. Chicago. 7-10, sí, no, no no me animo a decir 8-9, tampoco me animo a decir 6-11, eh, 7-10.
1: coincide Lucho, eh, complicado para el Chicago, no voy a decir mucho más, ya me van a escuchar seguramente durante la temporada regular, eh, hacerme mala sangre por ese ataque, así que bueno, espero que Muni, eh, selección del año pasado, que fue selección de ronda baja si no me equivoco, que terminó dando un... Una linda proyección, pero bueno, veremos qué es eso. Espero que, que Chicago no cierre la boca y, y de una vez por todas termine y consolidarse como un buen equipo. Para mí el récord va a ser muy
2: parecido a lo que tiene en Minnesota, que es 8-9 9-8. Y me parece que mucho va a tener que ver ahí los partidos entre sí. Pero creo que Chicago tiene una chance de, de ir a playoffs. Como dije antes, no va a avanzar mucho si es que llega a clasificar Sí,
0: eh, lo que sí me, me emociona mucho y me genera mucho entusiasmo respecto a Chicago es hablar de David Montgomery en la próxima temporada de Z Fantasy, un favorito de la casa y que seguramente vuelva a tener una destacada temporada. Pero solo en eso, solo en Fantasy, su equipo va a ser agua por todos lados. Así que, muchachos, unas últimas palabras, una despedida antes de retirarnos, algo que quieran agregar. Sigo esperando un trade por Minju de Chicago,
1: pero... La verdad que, que se quede en Jacksonville Para ir a ese nefasto equipo que se quede en Jacksonville El querido Minju debe ser el jugador más nombrado
2: Por, el, por los integrantes del cuarto cuarto en la historia, me imagino
1: Ni en la casa lo nombran
0: tanto a Minju sí, Si agarras un transcript de, de todos los guiones del de cuarto cuarto Y apretas control F no, no, no hay chance de que la palabra con más coincidencias No sea Garner Minju y, y con justa razón, con justa razón
1: Ojo que Colt McCoy está, está en la lucha igual, vale Pistolita McCoy. <risas> Pistolita McCoy. Eh, déjame joder. Bueno,
0: eh, muchachos, ha sido realmente un placer compartir un nuevo episodio con ustedes. Recuerden a todos de ir a seguirnos en nuestras redes, arroba en Sounders en Twitter, en .que, tanto en Facebook como en Instagram. Visitarnos en nuestros canales de YouTube y Twitch. Gracias a todos por escucharnos hasta acá, nos estaremos encontrando para el próximo episodio de EZ El Cuarto Cuarto. Abrazo grande para todos y hasta el próximo episodio. Chau chau.